0: Café listo, móvil en silencio. Comenzamos. Hoy te traigo la historia de una compañía bastante curiosa. Hoy vamos a hablar de Lego. Todos sabemos qué son los Lego, todos hemos jugado con ello... Pero, ¿sabes cómo llegó esta empresa a ser el imperio que es hoy en día? Fue fundada en 1932 por Ole Kirk Christensen, un carpintero nacido en Billund, y desde entonces ha estado controlada por su familia. Prácticamente. Al principio se dedicó a fabricar todo tipo de artículos de madera. ...básicamente muebles. Pero desde 1949... ...esta empresa está especializada... ...en los juguetes de construcción... ...fabricados en plástico. El nombre de Lego... ...deriva de las palabras danesas... ...Leggot... ...que significa jugar bien... Los orígenes del ego se remontan a una carpintería familiar fundada en 1918. El negocio se vio afectado, como todo el mundo, por la Gran Depresión. Además, años antes, en 1924, los hijos de Christensen quemaron el taller de madera accidentalmente, al prender fuego a un montón de astillas. Durante la Gran Depresión, su esposa murió. ...y las complicaciones económicas se unieron con la desgracia personal. El negocio no iba bien... ...y Christensen se vio obligado a despedir a casi toda su plantilla. Después de esto empezó a fabricar muebles de menor tamaño... ...y desde 1932 se dedicó en exclusiva a los juguetes de madera... ...ya que no tenía dinero suficiente para comprar maderas de gran tamaño. Dos años más tarde renombró la empresa como Lego... ...como ya te he dicho... ...un acrónimo del término danés... ...Leg God... ...y la marca se hizo muy popular... ...entre la población local... ...porque los juguetes de madera... ...eran más accesibles... ...que los importados de metal... ...más difíciles de adquirir... ...durante la segunda guerra mundial... ...sus artículos de mayor éxito... ...fueron coches y juguetes de arrastre... ...en este apartado... El que mayor éxito tuvo fue un pato que al arrastrarlo abría y cerraba el pico. A raíz de una serie de problemas en la producción de madera, Oleg Kirk pasó a producir juguetes de plástico en la década de los 40, con máquinas moldeadoras por inyección. Inspirados en los bloques de construcción de la empresa británica kitty la familia Christensen comercializó sus propios ladrillos de plástico a partir de 1949, con vivos colores inspirados en los cuadros de Mondrian. Pero no sería hasta 1981 que comprarían la patente de los Kiricraft. En 1942 otro incendio acabó con el taller y fue el impulso necesario para dejar de construir en madera y pasarse al plástico inyectado. Debido a la escasez de materiales, el gobierno danés prohibía la comercialización de artículos de plástico. Oleg compró la primera máquina de inyección de plástico de Dinamarca. ...pero no fue hasta 1947 que pudo comercializar los bloques de Lego. Aprovechó este tiempo para hacer pruebas y diseños... ...para estar listo en el momento que pudiera venderlos. El sistema apostaba por la creatividad del niño... ...por lo que al principio no se incluían manuales de instrucciones. La clave de Lego llegó en 1958... Ese año patentaron un sistema de enganche con unos tubos bajo el ladrillo que permitía ensamblarlos de forma estable, adoptando toda clase de combinaciones. Para entonces, el fundador ya no estaba al frente de la empresa, ahora estaba su hijo. Y tal fue el éxito que descontinuó todas las colecciones de madera para centrarse exclusivamente en el plástico. La empresa se consolidó en el mercado europeo a comienzos de los años 60. Los bloques de ladrillo se fabricaban al principio en acetato de celulosa, pero a partir de 1964 se adoptó el plástico ABS, que no es tóxico y aguanta mejor tanto el calor como la decoloración. Este material se utiliza hasta el día de hoy, porque no existe un equivalente en bioplásticos. En 1966, su gama de productos era de 25 vehículos y 57 juegos. Se produjeron un total de 706 millones de sets de Lego. Su presencia en Estados Unidos se vio limitada al principio por una asociación fallida con Samsonite. ...pero cuando el contrato expiró en 1973... ...los daneses asumieron el control a través de una filial... ...que en menos de dos años... ...superaría los 100 millones de dólares en ventas. Por otro lado... ...en 1968 se inauguró el parque temático Legoland... ...en la misma localidad donde se creó la empresa... Billund. El primer año logró 625.000 visitantes... ...y al poco tiempo se abrieron sucursales en otros países. En 1969 se lanza internacionalmente la serie Lego Duplo... ...creada para menores de 5 años. La suma de todas estas operaciones representaba el 1%... ...del Producto Interior Bruto de Dinamarca en la década de los 70... ...las aportaciones más destacadas para la industria... ...fueron las colecciones temáticas... ...la línea preescolar... ...y la introducción de la minifigura... ...en 1978. En 1981... ...la patente de bloques de construcción Lego... ...había expirado... ...lo que llevó a otras jugueteras a imitar su modelo... ...con opciones más económicas... ...como pueden ser los Superblocks... ...los Tente o los Rusty. Por esta razón se apostó desde LEGO por la investigación y desarrollo de nuevos modelos, entre ellos la línea adulta de LEGO Creator Expert, los juguetes de robótica LEGO Mindstorm y la serie Bionicle, que le permitieron aguantar el tipo hasta mediados de la década de 1990, cuando ya no supo hacer frente a los cambios del sector juguetero y la emergente competencia de los videojuegos. Después de que en 1998 registrase las primeras pérdidas de su historia, Lego lanzó nuevas colecciones y licencias oficiales sin éxito comercial, lo que les condujo a un descubierto de 287 millones de euros en 2004. Ese mismo año, debido a los problemas, la familia Christensen cambiaron la presidencia a Jürgen Vig Kunsthorm, el primer consejero delegado de Lego que no pertenecía a la familia fundadora. El nuevo responsable mejoró las cuentas mediante la deslocalización de parte de la producción, la venta de todos los parques Legoland al grupo Merlin Entertainment y la recuperación de las colecciones de construcción más rentables con títulos orientados al público adulto. Por otro lado, y yo creo que aquí tuvo un gran acierto, ...se llegó a un acuerdo con Warner Bros... ...para lanzar películas y series de televisión... ...basados en productos de la marca. Entre ellos están... ...la Lego Película y Lego Ninjago, ...que tuvieron muy buena acogida en taquilla. En 2015... ...Lego superó a Mattel como la mayor juguetera mundial en ventas. Las distintas piezas de Lego constituyen un sistema universal... Pese a la variación del diseño y el propósito de los bloques a lo largo de los años... ...todos ellos siguen siendo compatibles en mayor o menor grado. Los bloques de Lego de 1958 aún se pueden encajar en los actuales. Así como los sets hechos para los más pequeños... ...también son compatibles con los hechos para adolescentes. Y es que es una locura la, la cantidad de cosas que se puede hacer con un Lego. Para que te hagas una idea, seis bloques de 2x4... ...pueden ser combinados en 915 millones de formas diferentes. Y para esto cada pieza de Lego debe ser fabricada con cierto nivel de precisión. Cuando dos piezas se encajan deben mantenerse conectadas a la vez que debe ser fácil desmontarlas. Para esto las máquinas fabrican bloques que tienen tolerancias tan pequeñas como 10 micrómetros. Los diseños y trabajos de desarrollo principales se llevan a cabo en las oficinas de la sede central en Billund, lugar donde la compañía emplea a 120 diseñadores. La empresa también tiene oficinas de diseño más pequeñas en Reino Unido, España, Alemania, Japón. Estos se encargan de diseñar productos específicamente pensados para sus respectivos mercados. La duración media del desarrollo de un producto suele ser de 12 meses y se divide en tres fases. En la primera fase se identifican las modas del mercado, su desarrollo y se entrevistan a algunos clientes. En la segunda fase realizan el diseño y el prototipado del producto. Y estos prototipos pasan a la tercera fase que es cuando son presentados al resto del equipo para obtener opiniones y sugerencias y luego validados por padres e hijos durante el proceso de validación. Como ya te he dicho, desde 1963 las piezas de Lego se han fabricado con plástico elástico conocido como ABS. El plástico ABS es calentado a 232 grados Celsius hasta que llega a tener la consistencia de una masa. Luego es inyectado en moldes a una presión entre 25 y 160 toneladas y tan solo tarda 15 segundos en enfriarse. El personal de inspección revisa el resultado para eliminar aquellos bloques ...que puedan variar de manera significante en color o grosor. Según Lego, 18 bloques de cada millón producido no cumplen con el estándar. Las factorías de Lego reciclan cerca del 99% de residuos plásticos... ...generados durante el proceso de fabricación. Si el plástico no se puede reutilizar para bloques... ...es procesado y vendido a industrias que puedan hacer uso de él. El grupo Lego estima que en cinco décadas han producido 400.000 millones de bloques de Lego. La producción anual de bloques es de cerca de 36.000 millones, esto es unas 1140 piezas por segundo. ¡Qué locura! Como dato curioso, en diciembre de 2012, el programa de radio More or Less de la BBC... Preguntó al Departamento de Ingeniería de la Open University cuántos bloques de Legos puestos uno encima de otros serían necesarios para que el peso destruyera el primer bloque. Para esto usaron una máquina hidráulica de pruebas y los ingenieros determinaron que serían necesarios 375.000, unos 3.591 metros de altura, para poder destruir el bloque de abajo. Pero claro, la gracia es que estas piezas se ensamblen y se desensamblen fácilmente, pero que aguanten unidas entre sí. Para esto, pruebas privadas han demostrado que los bloques aguantan varios miles de ciclos de ensamblaje y desensamblaje. Como ves, la compañía no tuvo unos comienzos fáciles, pero la necesidad, la terquedad y el genio de Ole Christensen hizo que al final lograra que su idea triunfara. Pero nada les vino regalado y es difícil pensar que basen un negocio tan exitoso en algo tan simple y a la vez tan genial como unos bloques apilables. Y como ves, más recientemente tuvieron una crisis, pero les salió bien la apuesta de buscar fuera de la familia alguien que diera un golpe de aire fresco y abriera una línea de negocio tan rentable como las películas, series y videojuegos. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he entretenido o lo he intentado. Hasta la próxima.